0: Bienvenidos a La Jícara, por supuesto, en esta mañana ya de viernes, iniciando el fin de semana y, por supuesto... Iniciando el tercer mes del año. Estamos a primero de marzo del 2024. Les saluda Abigail Ortega. Saludamos como todas las mañanas a nuestros compañeros de radio y televisión. Por supuesto, que hacen posible este programa. Tenemos mucho que comentarles, así que quédense con nosotros. Saludos con gusto a Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola, Abigail. Buenos días. Y pues sí, ya llegó marzo. Llegó marzo tal y como pues, estaba previsto, ¿verdad? O sea, y el ambiente. Pues que ya nos hace pensar en lo que sigue en este mes, efectivamente, y calorcito en esta hora de la mañana, la temperatura alrededor de los 27, 28 grados centígrados, la máxima puede estar en los 33, 34 para el día de hoy, mucho viento, además, es viernes de quincena, ¿no?, iniciando el mes de marzo, viernes de quincena, tenga usted eh, mucha paciencia, ¿verdad?, tome precauciones, hay que calles, avenidas eh, que en las horas pico es muy, muy complicado transitar, ¿no? Algunas de ellas, las más eh, conocidas, la Gobernadores, López Mateos, la Avenida Central, así que tenga, por favor, mucha paciencia para llegar a su destino. Así que aquí estamos completamente en vivo, las nueve con seis minutos, es viernes, no se le puede pedir más a la vida, pásele que hay noticias, bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días.
0: Así es, así de rápido, digo, ya pasaron estos dos meses así rapiditos, hace unos días decía una compañera, no puede ser posible que estábamos esperando ciertas actividades, y ya. ¿Ya, fue? ya fueron. ¿Ya, fue? ya fueron. Ahora inicia este mes de marzo. Próximamente también la primavera, por Oye, supuesto. Sí. Y pues bueno, ya sabe, disfrute de cada mes del año, porque bueno, pueden ser distintos. Entonces, vamos a iniciar con unos temas. Y sobre todo, Juan, sabemos algo muy importante en el cual de que hay muchos hombres, muchas mujeres que están al servicio de la protección civil, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, ahorita estamos todavía en marzo, pero sabemos que en lo que respecta, en el mes de el junio,
1: junio y septiembre, septiembre también.
0: Creo que son los, el septiembre y, y, bueno, agosto, septiembre, son los meses que probablemente siempre eh, este, tenemos más lluvias o alguna contingencia. Y, pues, bueno, sabemos que eh, protección civil siempre está ahí para poder apoyar a la ciudadanía. Y bueno, en este sentido, homenajear a los hombres y mujeres eh, es algo muy importante que trabajan en las organizaciones de protección civil en todo el mundo, dedicados a la prevención y reducción de desastres naturales y también de otras emergencias, Juan.
1: Sí, desde luego, en este Día Mundial de la Protección Civil, sabemos que hay el Día de la Protección Civil en, en México y el Día Mundial, ya le decíamos, de la Protección Civil y ante ello, pues así es, todas aquellas personas que arriesgan su vida para pues, eh, eh, rescatar o ayudar a los demás en las situaciones eh, más complicadas que pueden claro. existir. ¿no? Y sabemos que nuestro país ha sido ejemplo de ello, ha sido ejemplo de, eh, de mujeres y hombres comprometidos para ayudar a quienes lo necesitan, no importando la distancia o las condiciones, Incluso también, pues en la pandemia ahí se sumaron, sí, claro. ¿no? O sea, eh, no tiene que ser en, en desastres naturales que han ocurrido además en nuestro país, en otros lugares del mundo. Ahí van, ¿no? Los rescatistas mexicanos, en su momento los topos, bueno, todo el equipo, los binomios caninos, todos los que, este, pues se suman a esas labores de ayuda y de rescate. Así que, pues eh, para ellas, para ellos, muchas felicidades y un reconocimiento y agradecimiento en este en esta fecha y para el equipo de la Ceprosicam también en esta mañana les mandamos un gran saludo ahí a, a todos los que a diario pues también nos están informando verdad en el caso de nuestros compañeros eh, Francisco eh, Pérezel eh, de sí. Carla Maín de el meteorólogo Hugo Villa Obregón Claro. No, de todos los que pues eh, eh, se, se suman, ¿no? Este
0: Etna también, eh. Eh,
1: también le mandamos un saludo a la licea a Etna, es verdad que siempre están ahí informándonos de manera oportuna, bueno, a todo el equipo a todo el equipo de la CEPROSICAM.
0: Así es, y bueno, ahora que también viene esta temporada fuerte, que como ya escuchamos, cinco olas de calor, algo fuerte, también ahí están es ellos pendientes, ¿no?, de si hay algún terreno baldío, si este hay que tener este limpios los eh, los terrenos, los patios, bueno, todo esto que implica, pues la verdad, este un peligro, si en caso de que se pudiera presentar algún incendio y bueno, también hablando de los incendios forestales Juan, también, este es otro punto eh, importante, pues bueno eh, de verdad que es la valentía eh, ahora sí que también, como dicen el amor hacia el trabajo y más que nada, hablando de protección civil, se trata de la atención de, eh, humanista no en este caso, la ayuda solidaria de todos y cada una de estas personas que su labor es esa, cuando alguien se encuentra en peligro, hablando de algún desastre natural o incluso alguna otra contingencia, pues ahí están para ayudar a todas las personas que se encuentran heridos en ese momento. Claro.
1: Saludos a todos ellos, a, también al Cuerpo de Bomberos, el heroico Cuerpo de Bomberos. es verdad Les mandamos también un gran saludo, bueno, a todos los que se suman a estas labores relacionadas con la protección civil.
0: Bueno, pues ahí está hoy Día Mundial de la Protección Civil. Bueno, son las nueve con 11 minutos, 9 con 11 Vamos, por supuesto, con la jícara al día. La jícara al día. La jícara al día. La, la información puntual y objetiva. Este primero de marzo inició las campañas electorales
1: El 80% de las casillas serán instaladas en las escuelas El
0: INE recibió la lista de los ciudadanos inscritos para participar en los cargos de elección popular
1: Alumnos del Jardín de Niños Carlota Rosado Bosque convivieron con integrantes del Cuerpo de Bomberos
0: Además, por supuesto, todo lo que anda pues, circulando en las redes sociales y también otros temas del día la jícara pues ahí están las mañanitas por supuesto para todas las personas que inician el mes de marzo cumpliendo años de verdad muchas felicidades que la pasen muy bien en este día agradable para usted y sobre todo, como dijo Juan, al inicio del programa, todavía quincena. Esperamos que usted pueda, pues no sé, realizar algo pequeño, pero pasarla bonita con su familia.
1: Algo seguramente se podrá hacer en esta ocasión, en este viernes. Y saludamos en esta mañana con mucho gusto y cariño a todas aquellas personas que llevan los nombres de Albino Rosendo. Félix y Antonina, muchas felicidades, Antonina, Félix, Rosendo y Albino, pásenla muy bien, un gran abrazo, muchas felicidades a todos aquellos que sí, que en esta fecha andan conmemorando algo en especial, alguna buena noticia, no, algún acontecimiento importante en sus vidas, pues muchos días de esto.
0: Por supuesto, y bueno, pues vamos con el mensaje de Radio Voces que en esta mañana nos dice Si amas la vida, la vida te amará, y bueno, pues ahí vemos eh, una imagen que dice Bienvenido Marzo, por supuesto, y ahí obviamente sin la florecita, ¿verdad? Uh -huh. Porque sabemos como bien mencionamos, sí. también próximamente ya la primavera. Bueno, todos vamos a florecer. Sí,
1: la verdad que sí, uno de los meses más esperados y, y, y con ello pues llega la, es una de las estaciones también preferida de, de muchos, no y que es la primavera. Así es, y pues bueno, y en este caso la frase que nos regala Radio Voces en este viernes para eh, pues el fin de semana y para iniciar el mes, si amas la vida... La vida te amará Es decir, lo que damos recibimos claro. no Claro este, en, en, en todas las circunstancias eh, es, 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 Será difícil que la vida nos entregue cosas buenas y, Si todo el tiempo andamos ahí refunfuñando no este, O quejándonos O peleando con todo el mundo Digo, sabemos que es difícil ¿sí? Desde luego, no es nada fácil Pero pues hay que hacer el intento de vez en cuando ¿no? o casi siempre para que pues, la vida nos pueda sonreír y hay muchas personas que pese a que han tenido situaciones adversas han tenido situaciones difíciles no pierden el ánimo, no pierden sí. la buena eh, actitud, no pierden la sonrisa y eso les ayuda porque si, si pese a las circunstancias y a todo lo malo que pudieran estar atravesando, a todo lo difícil que pudieran estar atravesando, todavía tuvieran una actitud pues eh, que en este caso sea o triste, o vengativa, o molesta, pues imagínense, les, les iría todavía pues, eh, peor. ¿no? Y en ese caso hay personas que están muy conscientes de ello y dicen, ok, me está, estoy pasando por este, eh, esta etapa de mi vida... Este, y lo mejor que puedo hacer es tener una buena actitud para salir pronto de ella. Así que, pues ahí está la frase que nos regala Radio Voces en este día viernes y para iniciar bien el mes de marzo.
0: Ahí está, entonces tengamos siempre, eh, sí, creo que de, también es decir que de tener, tener la mente de manera positiva, uh -huh. ¿no? Y, y como tú dices, Juan, pues no tener pues todo el tiempo ahí, este, pues estar malhumorados, ¿no? Y uh -huh. porque eso también no abona mucho. La uh -uh. verdad, no abona mucho, entonces, este, estemos felices, contentos, alegres, sobre todo por un día más de vida, bueno, claro. estamos iniciando un mes agradecerlo. más, agradecerlo, agradecerlo exactamente, y bueno, hasta donde Dios nos permita, entonces, pues ahora sí que amemos la vida, que tal vez nos vengan muchas sorpresas más adelante, son las nueve con dieciséis minutos, nueve con dieciséis, Vamos por supuesto a nuestra primera pausa, luego regresamos con más aquí en La Jícara. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Jícara en esta mañana de viernes. Como siempre, saludamos a todos ustedes y agradecemos también que nos acompañen. Recuerdo que estamos a través del 920 AM Radio Voces Campeche y también, por supuesto, a través del canal 4.1 de TRC, también en las redes sociales, por supuesto. Ahí nos puede encontrar. Entonces, bueno, hay todas las plataformas en las que usted... Puede saber de la gica.
1: Bueno, saludos en esta mañana eh, a todas las personas que quizá van a viajar, ¿no? En este viernes, muchas personas viajan, ¿no? Van y vienen, vienen y van, ¿no? En todos estos compromisos y asuntos familiares, bueno, todo lo que conlleva todos los planes del fin de semana. Muchas personas seguramente viajarán, que tengan muy buen viaje, que lo disfruten y que lleguen con bien a su destino y que así es, la pasen. Fenomenal en este fin de semana.
2: Por
0: supuesto, y bueno, ahí está. Entonces, pues vamos a iniciar con los temas que tenemos en este viernes: La Jícara. Y bueno, Juan, pues el día de hoy, a partir de las doce ya de la medianoche a nivel federal, por supuesto, este viernes, primero de marzo, iniciaron las campañas electorales 2024 de los partidos políticos. Y es que para esta contienda electoral, bueno, los cargos a elegir el próximo. 2 de junio, bueno, son nueve, eh, incluyendo la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y también en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Entonces, también ahí serán estos estados donde estarán eligiendo a sus nuevos gobernadores. Cabe mencionar, Juan, que no todos inician en este eh, día primero, estamos hablando... Eh, de eh, Veracruz Tabasco, Puebla, Guanajuato y Morelos y Chiapas eh, estarían eh, a finales, a mediados y bueno, Guanajuato el día de mañana inicia su campaña eh, electoral, mientras los demás este, estados pues ya iniciaron el día de hoy a la medianoche
1: pues Ya lo estamos viendo ahí en pantalla, como tú mencionas esas nueve eh, gubernaturas veinte mil setenta cargos, mil noventa en el Congreso de la Unión 1.802 presidencias municipales, 431 cargos auxiliares, 1.975 sindicaturas y 14.764 regidurías. Así eh, las cifras, eh, bueno, para este proceso electoral.
0: Así es. Y cabe mencionar que este año se estaría eligiendo al presidente o presidenta de la República en el cual contienden pues dos mujeres y un hombre, Juan, estarían pues en estas urnas electorales, el nombre de Berta Xochitl Galvez Ruiz, por la coalición Fuerza y Corazón por México, hablando en el tema del PAN, PRD. y bueno, y justamente a la medianoche, la candidata arrancó su campaña electoral junto a sus simpatizantes, entonces, pues bueno, ayer de esta manera, pues ella inició pues ya su campaña electoral, Juan.
1: Sí, así es, es una de las candidatas a la presidencia de nuestro país, y otra es Claudia Sheinbaum Pardo, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, el Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Regeneración Nacional. La candidata pues ha invitado ahí a sus simpatizantes al Zócalo eh, para que arranque eh, su campaña electoral eh, y pues desde luego esto eh, como sabemos ha sido pues un, un tema ¿no? eh, que también eh, pues ha dado muchas opiniones sobre todo en el sentido de, pues, el apoyo que cada uno de las y el candidato puedan recibir.
0: Así es, hoy inicia a las 4 de la tarde su campaña electoral, y bueno, también Jorge Álvarez Maines eh, por el partido Movimiento Ciudadano, el candidato pues también dará el banderazo de inicio de su campaña en Lagos de Moreno, a las 630 de la tarde de este primero de marzo también. Entonces, pues ahí están los candidatos a rumbo a la presidencia de la República que estarán pues en las urnas y que bueno, pues sabemos que cada uno hará lo propio en este proceso electoral que sabemos eh, prácticamente son tres meses, son eh, 90 días.
1: Así es, Abigail. Bueno, pues así está. El inicio pues, de estas campañas, el inicio de las campañas electorales en este 2024, eh, Xochil Galvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maynes que van a la presidencia de la República.
0: De esta manera estas son las fotos que, uh -huh. use, eh, que tienen ahorita en su perfil como ya candidatos para este proceso electoral. Bueno, pues hablando de estos temas, Juan, que ya son temas políticos, bueno, de las mil casillas que se instalarán para las elecciones del 2 de junio, el 80% ciento serán instaladas en escuelas.
3: Al llevarse a cabo la séptima sesión ordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Campeche, se desahogaron 18 puntos, de los cuales se informaron los avances de los trabajos preparatorios del proceso electoral concurrente 2023-2024 que realizan las vocalías de la Junta Local y las comisiones de los consejeros de este ente directivo electoral, informó su consejero presidente Fernando Balmes Pérez, al enfatizar sobre la convocatoria para invitar a la ciudadanía a a participar como observadores electorales.
4: Todos estos temas tiene la posibilidad la ciudadanía para estar vigilante, sobre todo legitima en los procesos electorales. Es un derecho que se le brinda a la ciudadanía para participar directamente en los procesos electorales. Así que va nuestra invitación y exhorto a que participen durante este proceso electoral. No solamente le corresponde a las autoridades electorales, a los partidos políticos la ciudadanía tiene una responsabilidad muy grande de vigilar el desarrollo también de los procesos electorales es fundamental la participación. Resaltó
3: que de 1.232 casillas que se instalarán en el Estado, el 80% de estas son en instituciones educativas, mientras que 33 lugares
4: son domicilios particulares y el
3: resto en oficinas públicas.
4: Cerca del 80% estará en, en escuelas, que es un asunto que garantiza a la ciudadanía la, la libre, libre acceso a las, a las casillas. No quiero decir que también las otras también lo van a hacer. Tenemos oficinas públicas, lugares públicos y en los domicilios de, de particulares solamente son 33 lugares donde se van a instalar.
3: Noticias TRC, Carolina Pacheco.
0: Bueno, pues ahí está esta sesión, por supuesto, de las 1.332 casillas, pues ya también lo comentábamos hace unos momentos, no eh, que pues ya está iniciando este proceso y pues las escuelas Forman parte de, de toda esta jornada electoral. Juan.
1: Sí, desde luego, muy temprano, eh, pues iniciará esta, esta jornada eh, con todos los preparativos, hablando de los preparativos, y bueno, y, y, y será eh, con toda la participación por parte de los partidos políticos, de la sociedad civil, que está muy al pendiente de cómo transcurrirán estos comicios.
0: Así es, y bueno, sobre todo también, ¿no?, algo esencial antes de todo este tema del proceso es que, pues, el INE invitaba, ¿no?, a renovar ahí la credencial de elector para poder tener el derecho, por supuesto, y sobre todo, pues, elegir a sus candidatos.
1: Sí, la famosa lista nominal uh -huh. eh, para este proceso y efectivamente, ¿no?, más allá de lo que conlleva tener el documento actualizado para cualquier trámite, claro. pues también es lo que nos da la llave para poder ejercer nuestro derecho al voto.
0: Y bueno, y siguiendo más con estos temas ante el proceso federal 2023-2024, en el cual se renovará la presidencia de la República. Y el Congreso de la Unión, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, bueno, establece que corresponde a los partidos políticos solicitar el registro de sus candidaturas, por lo que en la sesión se informó que se recibió la lista de los ciudadanos inscritos para participar en los cargos de elección popular, así lo aseveró el vocal del INE en Campeche, Fernando Valves Pérez.
4: En el esquema de registro de las solicitudes de los ciudadanos que pretenden ser candidatos eh, de manera supletoria, así lo establece la ley, se inscribieron todas las, las dos coaliciones y un partido político en la Ciudad de México, en el Consejo General. Ahorita en la sesión que se celebró en esta, este Consejo Local dimos cuenta de ese informe donde ya está sesionando el Consejo General para registrar a las y los candidatos que van a participar el día de mañana ya inicia las campañas electorales y que tendrán la posibilidad de salir a desplegar esa campaña y propaganda que corresponda para pedir la votación a la ciudadanía.
0: Parte de lo que corresponde, en el tema del INE, Juan.
1: Sí, desde luego, y, y, y ya vemos ¿no? Este, pues que se están alistando todos estos detalles y sobre todo también en el caso del registro de las candidaturas que se hayan dado en tiempo y forma, en fin, y seguir muy, muy de cerca todo lo que es este arranque de campañas.
0: Y bueno, precisamente este, en este inicio, bueno, estas son las fórmulas, bueno, también están las fórmulas que ante el Consejo General del INE entregaron sus solicitudes de aspirantes a candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa por el estado de Campeche, hablando por la coalición Fuerza y Corazón por México del PAN, PRI, PRD, que es Carla Toledo Zamora como propietaria de la fórmula y Lidia Elena Marcat Literas como segunda fórmula.
1: Y por la coalición sigamos haciendo historia del Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Movimiento Regeneración Nacional, Aníbal Ostoa Ortega como propietario de la fórmula y María Martina Cantún Can como segunda fórmula.
0: También por Movimiento Ciudadano está Eliseo Fernández como propietario de la fórmula y Dulce María durante Cervera como segunda fórmula de esta manera. También en lo que respecta aquí en Campeche, bueno, se está dando pues estas eh, candidaturas al Senado.
1: Así es, bueno, pues los registros y desde luego están los aspirantes en este caso, al Senado de la República eh, la información en este, en este día.
0: Son las 9.30 minutos, 9.30. Vamos, por supuesto, a hacer una pausa y luego regresamos con más, por supuesto, aquí en la Jica. Seguimos, seguimos, por supuesto, aquí en La Jícara, nueve con treinta minutos, nueve con treinta un poquito más de la media hora. Y pues bueno, recuerdes, viernes, inicio de fin de semana, yo creo que mucha gente, Juan, pues ya está haciendo algún plan, digo, por lo menos para la tarde de hoy y mañana sábado.
1: Seguramente así es, Abigail, ya la familia y los amigos, los vecinos, el, la, los compadres... Se ponen de acuerdo para este fin de semana y así es lo que se trata después de aprovechar estos días si usted tiene la oportunidad de descansar eh, pues ya sea el día sábado o mejor dicho el día domingo.
0: Así es y bueno ahorita que ya sentimos un poquito el cambio del clima a lo mejor uh -huh. a, pues haga calor. Pues no sé, si les antoje ir por ahí en la playa. Eh, hijo,
1: pues estaría muy bien. <risa>
0: Podría ser. ¿No? estaría
1: muy bien. La verdad, sería muy buen plan.
0: Igual, aparte de un desestrés después de toda una semana de trabajo. Y bueno, pues, hablando de desestrés y también de lo que yo creo que la gente, sobre todo las mamás, Juan, yo creo que siempre ya saben el momento y el tiempo en que tú estarás dando tu recomendación.
1: Pues vamos a ello, Abigail, Cochanal, Hanal, a comer.
0: Bueno, pues, ¿cuál es la recomendación de hoy, Juan?
1: Estamos en viernes de cuaresma, y yo creo que para este viernes de cuaresma, un filete de pescado empanizado, Ay, qué ¿no? Rico.
5: Claro, ahí con
1: sus tortillas, su ensaladita, su arroz, su frijolito, su aguacate. Dale, bueno, su, su pepinito también, ¿verdad? Lo que se le quiera poner, su limoncito para... Para acompañar, ya, pues, ya sea del, del pescado de su preferencia, ¿eh? porque he visto, he visto recetas eh, que utilizan, este, este, ¿cómo se llama? Tilapia, utilizan eh, corvina, no, este, de, de los más este, utilizados, sobre todo, pues para darle ese toque, no, se trata de aprovechar, quizá un pescado que no sea muy caro, También. ¿verdad? Que no ¿Para? sea muy caro y este, y, y, y pues eh, hacerlo en esta receta.
0: Ya lo comí en la fin de semana En fin de semana,
1: ahí está, ahí, está, ahí está
0: Muy rico y muy sabroso Nos comimos muchas piezas de, de pescadito este, empanizado La verdad que sí, es muy rico Muy sabroso ahí con arrocito, con frijol, con pepino con, bueno, yo no comí cebolla, pero los demás sí comieron cebolla. Eh, ya sabe, ahí su chile este, asado también, Ay, por tambulado. supuesto, tambulado, exactamente. Eh, es de un respectivo refresco, muy este, hablando de, no, de... ¿De cuál? De este... ¿Cuál? <risa> wow. Dulce, refresco dulce, dulce ah, okay, sí. okay, okay, okay. Y bueno, pues ahí está el limoncito Por supuesto Bueno, la verdad que eh, es rico comer Un pescadito empanizado
1: Como tú dices, yo creo que se disfruta más Ahí a la orilla del mar ¿Verdad? Con la okay. brisa Disfrutando el fin de semana eh, y lo importante es eh, también que cuando vas a uno de estos establecimientos que están junto al mar, generalmente te sirven el producto fresco, es el producto del día. Sí. Entonces, ah, es muy, muy agradable al paladar este, y pues darse ese tiempo, por lo menos para comer en Santa Paz, para disfrutar ese, ese tiempo, ¿verdad?, de los sagrados alimentos. Y en este caso, en este viernes de cuaresma, pues ahí está el filete de pescado empanizado.
0: ¿verdad? Así sí, la verdad que sí. Bueno, pues ahí está la recomendación de comida para este viernes, inicio de fin de semana. Ya sea que lo compre, este para poder hacerlo. O bien, si quiere ir pues también a algún restaurante a disfrutarlo. O quiere ir a la playita. Bueno, como usted guste, como usted lo prefiera, de verdad. Y pues más que nada, como siempre le decimos, disfrute y buen provecho con este manjar, porque sí, Juan. No es por nada, pero es un manjar a comer. Por supuesto, un pescadito empanizado.
1: Así es, ya sea ahí por el rumbo del lerma donde usted también lo puede adquirir, lo puede disfrutar, por el 7 de agosto también. ¿También? no. Y ahí del Holoch del también hay mucha venta de pescado. Bueno, como usted guste, donde usted lo vaya a adquirir, disfrútenlo. Y efectivamente, como tú comentas, Abigail.
0: Buen provecho.
1: Malop Quijanal.
0: Bueno, pues ahí está, por supuesto, esa recomendación tan rica y deliciosa como los pescaditos empanizados. Bueno, el filete empanizado más Qué bien. Rico. Así es. Y bueno, pues vamos a iniciar, bueno, vamos a seguir con más temas hablando, eh, tema de salud, Juan, que también es muy importante, sobre todo, eh, el prevenir el contagio del sarampión en la población, bueno, en este caso la Secretaría de Salud inició con la campaña de vacunación en el estado, tema esencial y que nos vienen diciendo casi siempre para poder cuidar nuestra salud.
1: Juan. Sí, y lo importante es eso, comentar que son prácticamente todas las instituciones relacionadas con la salud quienes están llevando a cabo estas campañas permanentes de vacunación y es importante que usted acuda a vacunarse, sobre todo eh, hay que ser muy enfáticos ¿no? con los sectores quizá más eh, susceptibles, vulnerables, vulnerables de la población estar muy al pendiente pues de tener sus vacunas
3: Gracias. Para prevenir la incidencia de casos de sarampión en la entidad, la Secretaría de Salud lanzó una convocatoria para vacunar al sector infantil y personas de la tercera edad y evitar contagios si se llegara a presentar casos, aseveró la directora del Centro Estatal de Vacunología, Dominga Pacheco Alvarado.
6: En total, como podemos ver, el esquema en niños menores de 8 años protege contra 14 enfermedades de gran riesgo en estos grupos de edad y todas están disponibles en todas las unidades de salud y además las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas. Dada la situación epidemiológica, pues hacemos énfasis en que el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación y es a través de la vacuna triple viral, como lo mencionó la doctora anteriormente, y se encuentra dentro del esquema básico del Sistema Nacional de Vacunación, que es una vacuna gratuita y que tenemos toda la accesibilidad para adquirir esta vacuna. Es importante destacar que en adultos no vacunados también se encuentra disponible esa vacuna a través de la aplicación
3: de la vacuna SR, que es sarampión y rubiola. Destacó que las vacunas son gratuitas y están disponibles en todas las unidades de salud, y explicó que la enfermedad se transmite de manera fácil, ya sean por gotas suspendidas en el aire, y por contacto directo con secreción nasal o faringias. La transmisión se deduce a partir de cuatro días a partir de que aparecen erupciones cutáneas. Tiene un periodo de incubación a partir del primer contacto de 7 a 21 días, además de que los síntomas de alerta ante una probable infección por sarampión, son fiebre, secreción nasal, erupción cutánea, dolor de articulaciones ojos llorosos y enrojecidos.
6: Existe una proporción alta de niños y adultos no vacunados y ese es el riesgo de una reintroducción de enfermedades como por ejemplo el sarampión en México y en Campeche es muy alto. Por los casos que se están presentando en países de América y otros continentes, por lo anterior, es importante para nosotros lanzar una convocatoria a toda la población, revisar las cartillas de vacunación, acercarse a los centros de salud, a completar su esquema de vacunación y proteger a niños y niñas y a toda la familia.
3: Noticias TRC, Carolina Pacheco.
0: Bueno, pues ya escucharon esa información, muy importante estar alertos ante este tema del sarampión y sobre todo vacunarse.
1: Claro, y vamos a otra información, fíjese que eh, el Jardín de Niños, Carlota Rosado Bosque, convivió ahí con integrantes del cuerpo de bomberos, es importante que también en Conozca. este caso, ¿verdad? Así es, los más pequeñitos conozcan una labor tan eh, importante como la que realizan eh, todas estas personas eh, que están dedicadas, eh, eh, pues sí, a brindar la atención en esos momentos de emergencia.
2: Y
0: hablando del tema, ¿no? Que hoy es el Día Mundial, por supuesto, de eh, la protección civil, ¿no? Conocer este trabajo tan importante para el cuidado, el protección y sobre todo ayudar a las personas. Vamos a escuchar esta información.
2: Este jueves, alumnos del Jardín de Niños Carlota Rosado Bosque visitaron la subestación del heroico Cuerpo de Bomberos y observaron el grado de dificultad que conlleva esa profesión, además de los amplios beneficios y la satisfacción que también deja el ayudar al prójimo en accidentes siniestros y diversas eventualidades que ponen en riesgo la integridad física de las personas.
7: me parece una actividad muy importante en razón a que desde muy temprana edad vale la pena ir inculcando no solo a los niños sino que desde casa establecer o conocer un plan familiar para casos de emergencia ¿no? entonces si sí les quiero comentar en este caso el oficio de bomberos pues es una figura es un oficio en donde se requiere de valor, disciplina formación, pero sobre todo mucha nobleza. Dicen que los bomberos no solo apagan fuegos, sino que encienden esperanza y coraje. Y ese coraje es el que hay que inculcarle a
3: nuestros niños. ¿verdad?
2: La visita se realizó de acuerdo al Plan de Estudios de la Nueva Escuela Mexicana, que prevé no solo la enseñanza en el aula, sino la asistencia de las diversas instituciones a espacios de los que se habla en los libros para que constaten la realidad e incrementen la experiencia de los educandos. Hicimos un recorrido este, por las diferentes este, áreas que tiene aquí en los bomberos de Protección Civil. Entonces, estamos reforzando ahorita por medio de proyectos con el nuevo Plan de Estudios este, para llamarle a los niños el interés, el gusto gusto por, pues, por llegar a, a seguir estudiando, a seguir preparándose para ser profesionistas y pues este pues nos comentaba el licenciado que es o sea que un oficio, no funcionó muy noble, este, o sea que con, tiene que tener mucho valor, mucha nobleza el ser un bombero, ¿no? Y, este, y sabemos que es uno, lo que es el policía y el bombero, es uno de los, de los que más le llama la atención a los niños. Y señaló que estas actividades difícilmente se olvidan y formarán parte de las vivencias para acumular a lo largo de su paso por las aulas educativas. Noticias TRC, Brenda Martínez. ¡Ale!
0: Bueno, pues ahí está, por supuesto, también conociendo esta gran labor de los bomberos, que como vemos en las imágenes en las imágenes no son nada fáciles, pues todas estas maniobras. Y
1: como los bomberos siempre dicen, no lo intenten en casa, Así es. no lo hagan en casa, esto solamente es lo hace pues, sí, la gente que pues eh, gran parte de su vida se ha preparado. Para esta profesión.
0: Así es. Bueno, rápidamente le comentamos que es el día de la cero discriminación. El objetivo es plantear la, bueno, sí, a la, de cara a la discriminación, sea cual sea, todas las personas tienen pues talentos únicos y bueno que pueden ayudar y fortalecer las metas de sus países.
1: También es día internacional de la silla de ruedas, una fecha que tiene como finalidad destacar la importancia de este implemento en las personas con discapacidad motora es esencial eh, y sabemos que cada vez eh, eh, en, salen al mercado pues eh, avances importantes que pues ayudan a las personas a tener prácticamente una vida normal ¿no? una mejor calidad de vida ir a su trabajo, eh, asistir a, a diferentes eh, reuniones claro. todo esto les permite la gran movilidad que ofrece la silla de ruedas.
0: Así es, es un, uno de los aparatos funcionales muy importantes para todas esas personas y bueno, también es el Día Mundial de los Pasos Marinos, uno de los ecosistemas más importantes en la mejora de las condiciones del cambio climático en el planeta bueno, pues ahí está lo que se conmemora en esta fecha, primero de marzo. Bueno, pues vamos también con toda la información deportiva con nuestro compañero Pepín Zapata Queridos
5: amigos de La Jícara, bienvenidos al segmento de los deportes, es un gusto saludarles en este fin de semana, estamos en viernes, eh, viernes de entrevista, saludamos con mucho gusto y bienvenido al contador Miguel Mena, él, él es el organizador de la Copa que vive el futsal, allí en la comunidad de que esté en la zona rural, bienvenido contador, ¿Qué tal? ¿Cómo está?
7: Muy, muy buen día, don Pepín.
5: Bueno, pues vamos a ver, vamos a platicar porque ya mañana se juega una semifinal y la gran final, llegó el momento bueno, al saber quién es el campeón de este torneo.
7: Sí, llegó el momento de saber quién es el campeón de Viva de Futsal, que fue un torneo rápido de, de aproximadamente un mes, y el cual este, ya estaba definida en la final, pero sucedieron muchas cosas en el camino, ahorita que se dio de promoción a la final, y hubieron protestas.
5: ¿Y procedieron esas protestas?
7: Procedieron las protestas, ya que el equipo de la pescadería Tomás protesta al jugador este Cristian Chávez de, de Abarrotes Mitchell el cual decían que no había jugado dos juegos y el jugador sí había jugado dos juegos en este caso todo el torneo fue transmitido fue grabado eh, para que no haya ninguna ningún problema eh, entre los delegados y jugadores y vean que sí se cumplió con con todo lo que sigue el reglamento entonces Abarrotes Michel mete su protesta por un jugador de la pescaría Tomás que nada más cumplió solamente un juego y la protesta procede, pero los equipos afectados que fueron amigos del Tabas y Dinosaurios del Porvenir eh, reclaman también, como no lleva ni siquiera una semana de ni cuatro días, meten la protesta y es por eso que se va a llevar una semifinal antes de la gran final donde ya está
5: instalado Abarrotes Michel. Sí, el día de mañana se estaría jugando esa semifinal, tengo entendido que la va a jugar... Los dinosaurios del de porvenir y la van a disputar los amigos del Tabas.
7: Sí, es correcto. Es la primera, es una semifinal que se va a jugar a las 6 de la tarde. Así quedó eh, estipulado. Y después que termine la semifinal, se les dará un descanso de una hora al equipo que haya resultado ganador de la semifinal para ya proseguir con la final que sería contra Barrotes Michel.
5: Bueno, ese detalle de las protestas procedió por la cuestión de que eh, un jugador de un equipo. Tiene que completar, por lo menos durante el torneo de un mes, haber jugado dos partidos, ¿verdad? Dos partidos en dos el Dos partidos. Pues... Aún llegue el jugador, se siente en la banca y no juegue, no quiere decir que participa en ese partido. Tenía que jugar. Bueno, alegaban de que estaba lesionado este muchacho, pero eh, siendo inteligente, hubieran metido unos dos minutitos, que se quede paradito para que no corra. Y hubieran cumplido con los dos juegos.
7: Sí, el detalle acá es que eh, donde no alineó fue en el primer juego, que fue contra Deportivo Gallardo, en el segundo juego contra Galaxy de que esté, alineó, y en el último juego de alcohol contra halcones dorados, eh, no se presentó.
5: Ahí está la situación. Bueno, pues procedieron las protestas, y creo que aquí los beneficiados fueron los dinosaurios del porvenir, y los amigos del Tabas, que es una combinación de jugadores de Ol y de Ruiz Cortines, ¿eh? sí. y que van a jugar el día de mañana. Por cierto, hablando de este tema, pues eh, significativamente eh, creo que han sido de los equipos contendientes estos dos que van a jugar la semifinal. ¿A qué horas estaría jugando la semif semifinal con todos?
7: La semifinal se estaría jugando a partir de las 6 de la tarde.
5: 6 de la tarde, creo que después le van a dar al ganador. Un tiempo suficiente para que se recupere, se hidraten eh, y por supuesto ya jugar la gran final El equipo que está esperando rival es el equipo de Abarrotes Mitchell Y entonces pues entre los dinosaurios y el equipo de los amigos del Tabas va a salir el otro finalista Creo que eh, son de los mejores equipos, el torneo estuvo bastante aceptable Buen, buen nivel de juego sobre todo con jugadores, algunos ya reconocidos otros que todavía están comenzando, pero la verdad que fueron, fueron equipos suficientes, fueron un total 16, ¿verdad? 16, 16 equipos. 16 equipos que estuvieron durante un mes eh, tratando de ganar eh, pues esta copa que viva el futsal. Por cierto, contador, hay algo muy importante que, que, que mencionar. Eh, ¿A cuánto estaría accediendo o llevándose el, el campeón, el que sea acreedor del campeonato?
7: El campeón se estaría llevando una bolsa de 10 mil pesos y el segundo lugar de 5 mil. Habrá MVP del, del, del juego, que sería mil este, pesos, y el mejor portero de la final, que también sería mil pesos, y cada este, quien con su trofeo.
5: Definitivamente, eh, algo innovador, y por supuesto va a haber este, pues el protocolo de la entrega de los premios y todo esto. Yo creo que es un atractivo bastante, eh, pues ahora sí que aceptable para que toda la fanaticada allá de que esté, se acerque a la cancha, que por cierto, eh, quiero destacar esa situación, no mi respeto para la fanaticada de allá, porque la verdad que todos los partidos en los cuales transmitimos los juegos, pues llegó mucha gente a ver los partidos, mucho apoyo, creo que tenía tiempo que no se organizaba un torneo de esta categoría, ha sido todo un éxito eh, van a lanzar otro torneo eh, Contador antes de que eh, Por ejemplo se lleve un tiempo Después de que mañana termine el torneo ¿Cuánto tiempo van a esperar ustedes Para volver a lanzar otro? ¿O a dónde pasa usted como organizador De torneos?
7: Ah, eh, ahí mismo en la comunidad que esté Se va a lanzar lo que es Futsal Pero sub 17 a partir del 29 de marzo Tenemos programado Arrancar el torneo
5: Todavía no tienen ustedes eh, El plan de lanzar, por ejemplo, futsal femenil todavía en esa, en esa zona?
7: No, todavía no, no hemos analizado. De creo, hecho, creo
5: de... que no creo no se reúnen los equipos sí. suficientes, ¿verdad?
7: No, no se reúnen los equipos suficientes para realizar un torneo.
5: Bueno, pero sí tienen la intención, ¿no? De incluir a las mujeres. Ya sabe que ahorita sí. las mujeres nos andan ganando en todo y, y también sí. hay que incluirlas. Entonces, sí. creo que sí sería también un aliciente, por lo pronto ya hemos visto que hay en la comunidad de que esté pues hay básquetbol también femenino los domingos que también eh, visitamos por ahí para transmitirlo y en este caso pues eh, regresando al tema de que viva el futsal eh, entonces ustedes estarían lanzando la eh, segunda edición, ¿verdad?
7: Sí, la segunda edición que ya se buscaría este otra sede ¿Otra sí, porque por sedes se va este, a llevar el torneo, que sería para diciembre, la segunda edición.
5: ¿Quiénes serían estas sedes que la están pidiendo contador, digamos, de alguna forma?
7: Sijochac eh, fue una de, de las que lo pidió eh, este, Arellano, otro, eh, Arellano. Otro, que pidió igual y se iba a playa.
5: Ah, Ok, el lugar más lejano de la zona rural en este caso sería Arellano, ¿no? Que de los que están participando, Arellano, pues digamos de alguna forma es el más lejano y bueno, pues también se dice que ahí se juega buen fútbol, buen futsal y lo hemos visto porque llega mucha gente de ahí de esa comunidad a presenciar los juegos en que este Arellano le estaría quedando a que esté, digamos como a unos 45 minutos más o menos. No, como media hora. Media hora, ahí está. Y bueno, pues esperemos que se lleven la sede del próximo torneo. ¿Algo más que quiera agregar, agregar contador Miguel Mena? No, sería todo Sería todo, la, nada más la invitación que queda abierta para el día de mañana Ahí desde la comunidad de Santo, Santo Domingo Que esté la semifinal, eh, después se espera una hora, ¿no? Y viene, no. Ya, y viene ya la gran final la, ¿no? viene ya la gran final Perfecto, la van a significar eh, a Barrotes Michel que está esperando rival Que va a salir entre los dinosaurios y los amigos de Tabas. Por mi parte, gracias contador por haber venido a, pues, a comentar acerca de lo que será la, la semifinal y la gran final del torneo que viva el futsal. Que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos Dios mediante, si así Dios lo permite, y si usted quiere, la próxima semana nos vemos en martes. Gracias, buenos días, regreso con los titulares de Abigail Ortega y Juan Ventura Balán Gavinez. Que la pase bien.
0: Bueno, pues muchas gracias a Don Pepín y su invitado por este espacio también en los temas deportivos. Y a usted agradeciéndoles, por supuesto, que nos acompañen cada mañana.
1: Que tenga un feliz viernes. Cuídese mucho. Muy buenos días.